Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index kulturális podcast műsora. Mai vendégeink Bai Bernadett és Babaiti Szivargosz alias Lia Frak. Szerúztak! Sziasztok! Hello, sziasztok! Műsorvezető társam Szőke Luca, én pedig Rimai Ádám vagyok, és a Brain Bar-ról szeretnénk beszélgetni vendégeinkkel, valamint Lia Frakkal az ő zenei munkásságáról. Első kérdésnek hadd engedjétek meg, hogy ugye szeptember 21-22-én lezajlott a Brain Bar, Jelen voltatok, jól éreztétek magatokat, de tulajdonképpen miért is fontos Magyarországon a Brain Bar? Miért fontos ennek a kulturális és tudományos jelentőséggel? Kicsit erről esetleg mesélnétek, mint belsős emberek. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy olyan környezetben beszéljünk azokról a problémákról, amik mind a mindannyiunkat igazából érintik, és a mindennapjainkra vannak hatása. Egy olyan környezetben tegyük ezt, ami ami szórakoztató, kellemes, és esetleg kicsit elviselhetőbbé teszi azokat a nagyon nehéz kérdéseket, amiket fel kell tennünk a jövőnkkel kapcsolatban. Úgyhogy ezért is volt izgi ez a két nap igazából, mert hogy öt színpadon keresztül folyamatosan zajlottak azok a beszélgetések, ahol ezeket a nagyon nehéz kérdéseket feszegettük, és hát remélem mindannyian megkaptuk a saját válaszainkat, amik haza tudtunk vinni és meg tudtuk emészteni. Szerintem azért is extra, meg azért is volt ez extra, mert, mert olyan embereket láthatsz test közelből, olyan emberekkel beszélgethetsz közvetlen, akikkel azért nem állszott a közértben a sorba a kifliér és az ömlesztett sajtér. Szóval ad egy lehetőséget egy fórumra, egy beszélgetésre az egész. És szerintem ezért ez, ez kiemelkedő, meg ritka. Mm. Több olyan programotok is volt, ami ugye kifejezetten fiataloknak szólt, Mit gondoltok, hogy miért fontos az, hogy egy ilyen tudományos, kulturális esemény megszólítsa a fiatalokat? Hát szerintem ennél nem is volt fontosabb, meg sosem nem is lesz fontosabb, hiszen mindig a mi, az égeneráció, meg a fiatalok, akik, akiknek hatása van a jövőre, meg nekünk kell képbe lenni azzal, hogy mi van jelen, és amúgy magamból is kiindulva én, én sokszor el tudom veszíteni a jelent, és, és nem tudok megállni ilyen témákról beszélgetni, mint amikről szó volt a Brain Baron is. És, és nagyon súlyos egyébként, ami alatt készültem fel a beszélgetéseimre, azért voltak nagyon nagy mély pillanataim, meg magas pillanataim is. Ja, szóval azért vannak, vannak kemény témák. Az ugye nagyon fontos, hogy a Brain Bar ingyenes minden évben a diákok és a tanárok számára. Ugye ezt azért is találtuk ki, mert ahogy a Jorgi is mondta, azt gondoljuk, hogy ők a jövő kulcsa. Nekik kell teret biztosítanunk arra, hogy egyrészt halljanak ezekről a témákról, másrészt tényleg legyen idejük és lehetőségük ez alatt a két nap alatt elmélyedni ezekben a témákban. És, és ami nagyon fontos, hogy fel tudják tenni azokat a kérdéseket, amik a témákkal kapcsolatban foglalkoztatják őket. Mert ugye a Brain nekünk az a célunk, hogy ezeket a beszélgetéseket hozzuk létre, és ezért is fontos az, hogy a nálunk résztvevő előadók, vagy akár mondjuk a házigazdák ne csak felálljanak a színpadra, és és ott elmondják azt, amit szeretnének elmondani, 
hanem ahogyha lejönnek a színpadról, akkor ugye ők ugyanúgy vállalják azt, hogy azokra a nehéz kérdésekre, amiket esetleg a témájukkal kapcsolatban kapnak, azokra ugyanúgy választ adnak. És ugye mi a kérdezésre minden egyes színpadi beszélgetés alatt lehetőséget adunk a, kör, a közönségnek, be lehet szúrni őket, be lehet mondani abszolút, tér van rá is lehetőség, hogy ezeket feltegye a közönség, viszont nagyon fontos, hogy a nálunk lévő előadók egész nap ott vannak, mászkálnak, beszélgetnek, szóval nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy ezt mennyire élvezik igazából maguk az előadók is, hogy végre ilyenkor van lehetőségük beszélgetni azokkal az emberekkel, akik igazából az ő közönségük, és hát a, a, a brémbárosok pedig aztán külön élvezik, és, és minden évben megkapjuk azokat a visszajelzéseket, hogy mennyire király volt ez az egész. Amúgy nektek, ha jól emlékszem, van egy olyan programotok is, hogy ez a győz meg, vagy, 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 vagy változtos meg a véleményemet, van valami ilyesmi program, program részletek, és, és tulajdonképpen ott mit láttok, mi a jellemző, inkább az idősebbek mennek, és próbálják meggyőzni a csoportot, hogy, hogy az én véleményem az erősebb, vagy azért a fiatalok is oda mennek, és akkor vitás kérdésekben vállalnak szerepet, hogy ők mit gondolnak. A fiatalok abszolút benne vannak a vitában, idén is azt láttuk, ugye ez a Change My Mind elnevezésű programelemünk, amikor igazából random időpontokban, random helyszíneken a fesztiválon egyszer csak felbukkan két szék és egy írótábla, és oda bárki leülhet, és felírhat egy vitás gondolatot a táblára, amiről várja, hogy a vele szemben lévő székre leüljenek, és megpróbálják meggyőzni őt, és megpróbálják az ő álláspontjából kibillenteni. Ugye itt a a, a nagyon fontos társadalmi kérdéseken túl, mint hogy a a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat, azon túl nagyon laza témákig el tudunk menni, és szerintem Timot is elemé a legszexi férfi, szóval... Végre valaki kimondta. Úgyhogy igazából mindenki abban a kérdésben vitázik, ami őt a leginkább foglalkoztatja, de hogy ezekből általában nagyon, egyrészt nagyon vicces pillanatok kiesnek, másrészt pedig nagyon, nagyon fontos dolgok történik. Itt, és ugye az is ö, ö, egy kritikus dolog, hogy tényleg ide a legnagyobb előadóink is, ha úgy van kedvük, beülnek, ö, és akár miniszterektől kezdve, cégvezetőkön át, bárki mellé odajöhetsz, és frankon megmondhatod neki a véleményedet, és vitába szállhatsz az ő gondolatmenetével. Egyébként pont erről jutott egyébként eszembe, hogy ha jól emlékszem, akkor te 2021-ben indítottad el a kérdés Jorginak teszem fel, csak hogy a hallgatók is értsék. 2021-ben indítottad a Sávlekötő című beszélgetős műsorodat, podcast műsorodat tulajdonképpen, ahol ugye nagyon ismert, híres magyar zenészeket invitálsz meg, és akkor beszélgetsz velük. Pont itt a, itt a kommunikációt, a beszélgetés, a vitás kérdések kapcsán, ugye ezt még az SFF-nek a, a televíziós műsorkészítő szak, szakánt voltál diák, amikor elkezdte ezt a műsort, és hogy miért, hogy hogy látod Magyarországon jelenleg igazából itt a zenén, kimondottan a zenei szakmán belül, mennyire, mennyire nyitott egyrészt a közeg arra, hogy vitás kérdéseket azokat nyíltan megbeszéljen, és mennyire tartod egyébként fontosnak, hogy a, hogy a zenészek a zenei produktumon kívül, amit a közönség javára bocsájtanak, úgymond, azon kívül a véleményüket is megosszák az emberekkel, és ezt kibontsák, hogy ezt megvitassák. Hát szerintem ez pont így a zenei szférában egy ö, érdekesebb kérdés, mert 
Alapvetően amúgy azt gondolom, hogy a zenésznek nem feladata ez. Tehát a, meg a legtöbb interjúmban is, amiket csináltam, tényleg olyan előadókkal is csináltam interjút, akik mondjuk nagyon kormánykritikusak, vagy nagyon rendszerkritikusak, vagy közéleti témákkal foglalkoznak, de például szerepvállalásra már nincsen igényük, vagy nincs arra igényük, hogy elmenjenek mondjuk egy médiumba és beszéljenek témákról. Mert a zene az egy nagyon én központú műfaj, egy, egy véleménycentrikus műfaj, de hogy ez a legtöbb zenészek egyébként sokszor elég. És egyébként én is azt gondolom, hogy a zenészeknek csak akkor áll jól, hogyha belállnak valamibe, vagy hogyha kiállnak ö, bizonyos témákkal kapcsolatban, hogyha ezt önazonosan teszik. Mert van, amikor ez rosszul is el tud sülni. Meg az is van, amikor a zenét felhasználják bizonyos célokra. Ö, csak ezeket jól külön kell választani. Egyébként mondjuk ebből a szempontból tök érdekes az, hogy amikor ugye volt a, a, az SFF Free SFF szétválás, akkor te hogy ott voltál az egyetem foglalásnál, te gyakorlatilag személyesen is részt vettél ebben a folyamatban. Viszont ugye a végül mégis ugye az SFF az ugye átalakult, megváltozott az egész rendszer. Hogyan látod ezt a dolgot, hogy az ilyen szintű szerepvállalások, amit egyébként az étköznapi ember is megcsinál, legyen egy tanártüntetés, legyen egy, egy, egy SFF házfoglalás, bármi, az mennyire előremutató célra vezető egyébként társadalmi szinten, vagy ez inkább csak egy olyan dolog, hogy az ember azt kimondja és kiáll azért, ami a véleménye, még akkor is, hogyha ez nem hoz eredményt. Hát szerint abban a helyzetben, amikor volt az egyetemfoglalás, akkor, akkor nem, tehát akkor nagyon-nagyon hittünk abban, hogy ennek lesz eredménye. Különben akkor, különben akkor senki nem csinálta volna, és senki nem áll be szerintem olyan dolog mögé, amiben nem hisz. És ott abban a helyzetben meg azt éreztük, hogy van ennek egy olyan hatása, ami, ami megmozgat embereket, és ott nem is csak az egyetemisták fogtak össze, hanem az egész művész széna. Én sose gondoltam volna például, hogy tüntetés fogok egyszer szervezni a, a szabadságtérre, de most már van egy ilyen skillem is. Nagyon, a, nagyon... Ez a jól mutat majd. Igen, 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 jól fog kinézni bizonyos helyeken, meg valahol, meg nem. De, de hogy... Ja, szóval nekem ott abban a helyzetben nagyon fontos volt, hogy őt kiálljak azért, amit gondolok, és ez nem is az motiválta, hogy, hogy zenélek, és hogy ezzel mondjuk több embert el tudok érni azzal a tettemmel, hogy ott kiállok ezért, hanem, hanem mert belülről jött egy késztetés, hogy el tudjam mondani, vagy ki tudjam fejezni a véleményemet. Egyébként Betty, nektek is van podcast műsorotok, ha jól tudom, hogy alapvetően ti hogy látjátok ezt a kérdést, mennyire, mennyire lehet egyébként egy, egy adott művészt vagy, vagy kutatót egyébként ilyen társadalmilag esetleg éles kérdésekben, hát hogy mondjam, kicsit így nem hogy kiprovokálni, de hogy mondjuk kihúzni belőle válaszokat, vagy egyfajta véleménynyilvánításra rábírni, ez, mennyi, ez egyrészt etikus egyáltalán, vagy, vagy valamint mennyire fontosnak látjátok ti? Szerintünk is nagyon fontos az, hogy, hogy a megfelelő kérdéseket feltegyük egy adott témában, hogy egyrészt válaszokat kapjunk rá, másrészt elkezdjünk gondolkodni a lehetséges kimeneteleken, mert ugye ezek, a, ezek azok a dolgok, amik elindítják igazából szerintünk a, a változásokat, és ez minden témánál fontos, ezért is például a, a Brimbárnak az egyik fő podcast sorozata az Mi a kérdés címen fut, mert mi is azt gondoljuk, hogy a, hogy a témával kapcsolatban nagyon sokszor a nulladik lépés az, hogy megtaláljuk a megfelelő kérdéseket, amiket feltéve aztán eljuthatunk a válaszunkig. Úgyhogy mi is igazából ezen dolgozunk egész évben, ugye ebben a két napban a 
a, amikor a fesztivál van, akkor ugye a színpadokon, egyébként az év többi napján pedig, pedig a podcastjeinkben és a videós tartalmainkban, hogy, hogy mindig mindenhol a legjobb kérdéseket tegyük fel. Szerintem Jorgi is ezzel küzdött az elmúlt két napban, ugye neki az volt a feladata, hogy házigazdaként felkészüljön azokra a témákra, a beszélgetésekre, amiket ő fog nálunk levezetni, és ugye ezek ezekben az egyik fő feladata az, hogy ő is feltegye azt a kérdést, ami a lehető legjobban a téma mélyére hatol. Úgyhogy most szerintem nagyon sok ilyen energiánkat kieltük. Igen. <gül> Még egy kicsit a podcastról, hogy azért eléggé telített a podcast ipar, hogy szerintetek, mivel mind a ketten foglalkoztok ezzel, mi az, amivel valóban meg lehet fogni egy közönséget, hogy Például ugye a zenei témáknál, hogy, hogy mi az, ami, amire tényleg odafigyel a hallgató, és nem azt mondja, hogy jó, akkor 5 perc múlva kikapcsolom. Hát ha most kéne podcastet kezdeni, biztos nem kezdeném el. Az, hát de, ez, most most felépíteni valamit, az már egy nagyon nagy meló, mert most már tényleg nagyon durván telített az egész. Amikor mi elkezdtük, akkor azt hiszem, ugye 21-ben volt ugye az a Covid-tombolás, és az, annak amúgy egy nagy hozománya volt a podcast, akkor nagyon-nagyon sok podcast indult, és akkor ez egy kicsit így feltöltődött ez a piaci rés. Most szerintem amúgy az a legfontosabb, hogy ha mondjuk már elkezdesz valami újat, akkor olyan topikokat, meg olyan témákat tudj érinteni, amiről eddig nincs szó, vagy más eszközzel fogd meg. Valami újat bele kell rakni, valamilyen módszerre. Mi például a sávlekötőnél egyébként egyre jobban távolodunk el a podcasttől, és egyre inkább közeledünk a YouTube műsor formátumhoz, mert egyébként több lehetőség is van a képernyővel, közönséget is be tudtunk kereszteni a, a, az akváriumban, ahol csináltuk a, az adásokat, úgyhogy mindig keresni kell szerintem azt, hogy mi, mi hol lehet megújulni, mert közben meg az emberek nagyon gyorsan rá tudnak unni a dolgokra. Csinálsz egy évig valamit, mondjuk hetente, és onnantól már nem, nem feltétlen lesz izgalmas. Én például ö, azt gondolom, hogy Egyébként igen, sokan vannak a térben, lehet, hogy telítetnek tűnik a piac, viszont én valahogy azt látom és azt érzem, plusz piaci szereplőktől is ezeket hallom, hogy valójában egyébként ez még mindig egy ilyen robbanás előtt áll, mert hogy, mert hogy még egy ilyen szűk szegmens hallgatja a podcasteket. Tehát még nagyon egy ilyen rétegműfaj tulajdonképp. Én a saját életemben is azt látom, hogy van egy bizonyos ö, ö, sáv, akik így hallgatnak, és benne van az életükben, és egyébként tényleg már átálltak ö, arra, hogy nem tudom, nem videókat néznek, hanem háttérhallgatásba, rádiótól, tévétől, mindenhonnan eljöttek, és akkor a podcastek. Ö, Viszont még nagyon sokan ezt így nem, nem tették bele a mindennapjaikba, és én azért ezt még várom, hogy ez, hogy ez megtörténik. Én, én azt sejtem, hogy közönség szempontjából még ez a robbanás, ez még ö, meg fog jönni. A gyártók szempontjából ugye igen, mi is a Covid-ban kezdtünk el, amikor rájöttünk, hogy hát itt most nem fogunk tudni rendezvényt csinálni, úgyhogy valamivel el kéne ütni az időt, plusz ugye jó lenne a, a közönségünkkel továbbra is tartani a kapcsolatot, és akkor mi is gyorsan megépítettük a kis saját stúdiónkat, és azóta is ezt használjuk. És ugye mi is van, hogy csinálunk hozzá YouTube-ot, de például azt látjuk, hogy a videónézésnél meg annyira abba az irányba 
megyünk, hogy maximum egy perc, de még lehet, hogy már az is sok, amit így az emberek le tudják kötni magukat, azt, hogy néznek egy képet, és egyszerűen annyira felgyorsult ez az egész uh, online tér, hogy pörgeti az ember a TikTokot, az Instát, és egyszerűen így tíz másodpercnyi figyelmed van képi tartalomra, és aztán már kell valami új inger. Viszont a podcast meg egy tök jó terület arra, hogy így tényleg ki lehessen vesézni témákat mélyebben, és azt látjuk mi is a számok alapján, hogy azért ezt hosszabb ideig, jóval hosszabb ideig képesek az emberek ö, odafigyelni rá, és mi is azt nézzük, hogy, hogy a podcastjeinknek a 99%-ig végighallgatják őket, mert egyszerűen az van, hogy rászánja olyankor az ember az idejét, úgyhogy én még azért nem temetem ezt a dolgot. Én még szurkolok, hogy még legyen sok-sok-sok jó podcast, mert remélem, hogy, hogy szép lassan az összes közönség is megérkezik rá. Egyébként az előbb említetted ugye ezt az ilyen egyre csökkenő ingerküszöbet, az 10 másodperc, 5 másodperc most már alig lehet valahova eljutni. Most Jorgit kérdezni, mint a zenei oldalról kicsikét, hogy, hogy alapvetően Magyarországon jelenleg hogyan lehet egyáltalán amúgy elindulni zenészként, mert ugye ez egy mindig, is egy, mindig egy adó aktuális szituáció, szóval hogy fél év múlva nem lesz igaz ez a válasz, hogy most meg fél év ezelőtt se volt igaz, de nálunk ugye én azt látom, mi azt tapasztaljuk, hogy van egy erős keleti befolyás, ugye a zenénkben itt a, itt a szláv zenei irányból van egy erős befolyás, de van egy erős nyugati hatás is, mint amit a látványban szeretnénk képviselni, amit a grandiózusságban szeretnénk képviselni, és mégis valahogy nem kicsit így billegünk, hogy most akkor mi is a magyar zenei identitás. Te ezt hogy látod? Szerintem pontos magyar zenei identitás most jelenleg még nincs, mert nagyon alakul az egész. Most az elmúlt két év, három évben amúgy kb kicserélődtek a headlinerek, és, és most egy nagyon nagy reneszánsz van, meg egy, egyébként egy hatalmas összefogás is a, a magyar könnyű zenében, szóval az előadók nagyon-nagyon támogatóak egymással. Ez azért is van, mert sokkal demokratikusabb lett az elmúlt években az egész. Szóval az, hogy most már tényleg a közönség emeli ki a, azt, aki a, a Budapest Parkot fogja megcsinálni, és amit te is mondtál, hogy tényleg évente változik az, hogy éppen mi a trend, meg nagyon sok trend megy egymás mellett. Például ilyen két-három évvel ezelőtt nehéz volt azt elképzelni, hogy akár egy DJ-s rap produkció meg fog állni a Budapest Parkban, hiszen 2010-ben pont az volt a standard, hogy mindenki zenekar csinál, és akkor most elindult ez, hogy konkrétan elég egy DJ is, és már lehet ö, nagy parkokat csinálni. De például az, hogy megjelenik már a két nyelvűség, három nyelvűsége a magyar nyelvű zenékbe, ö, az is egy tök, tök új dolog. És, és most ö, szerintem az van, hogy mindenki megy el a plafonig és kísérletezik, és ami megy szembe a trenddel, általában az a, az a nyertes. Egyébként ez azért is nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy uh, mi pont beszélgettük a Lucával, azt láttuk, hogy, uh, hogy az elmúlt két-három évvel ezelőtt akkor volt egy nagyon felfutással, most értsétek jól, ez a minőségiteresnek úgymond tulajdonképpen. Ugye, ugye a judlóék, a, a, ugye akkor is volt egy nagy újra felfedezés a belgának, ugye a betonhof végül is mindig egy picit ebből a trash irányzatban indultak el, aztán abból nőttek, átalakultak ki saját, saját íveik, saját speciális stílusaik, és hogy látod amúgy, hogy ez, ez, ez régen többek között kicsit egy inkább egy nagyon underground dolog volt, meg ilyen, meg ilyen szórakoztató jellegű, de ma meg, hogy mondod, ez egy Budapest Park főprodukció tulajdonképpen, és megszólnak olyan nóták, amiket el nem képzeltünk volna, mert azt mondtuk volna, hogy hát igen, ez az ilyen klubtrás zene, ami tök igen. jó, de azért ez nem 15 ezer embernek van írva egy nagy koncertre. Ezt, hát, ha, ha, én amúgy trashnek nem gondolom ezeket a zenéket, hanem, 
hanem pont, hogy egy nagyon jól megcsinált pop produkció, vagy a Hoffinál egy, egy jól megcsinált hip-hop produkció. Szerintem csak, hogy nem feltétlen gondolta az ember 18-ban, hogy ezek a produkciók lesznek, amik eljutnak oda, és most egyébként sokkal kevesebb idejük van ezeknek felnőni ahhoz, hogy, hogy mondjuk egy paplászló csináljanak, mert most már konkrétan ez történik, hogy magyar zenekarok paplászlóznak, és eddig azért ez, ez ritka volt. Vagy én anyukámmal voltam karamell koncerten a paplászlóban régen, úgyhogy most nagy, nagyon nagy változások vannak, de az a feladata az összes produkciónak, és szerintem ebben tök jók is, hogy, hogy ezt felnőjenek, és most nem feltétlen az jelenti a nagy színpados produkciót, hogy hány zenekartag áll a színpadon, hanem mondjuk milyen plusz színpadelemek kerülnek be, milyen plusz új show elemek jelennek meg a stage-en. Ezek, amik most szerintem inkább különösebbé tudjék, tudják tenni a produkciókat. Például Krúbi, aki meg fél évente újul meg igen. Amúgy inkább a trash az nekünk a, a szövegekben. Tehát, hogy zeneileg itt tökre megvan az egész, és akkor én pont azt látom, hogy, hogy úgy vannak megírva a szövegek, hogy a fele az ilyen nagyon trash, tehát, hogy így mi az Isten történik, a másik fele meg ilyen full költői. És hogy, hogy te hogyan látod azt, hogy, hogy miért tudja talán az megfogni a közönséget, hogy, hogy ennyire két szélsőséges szöveg típus van a dalokban? Szerintem ettől lesz több rétegű egy cucc, és ettől lesz az, hogy, hogy sok emberhez el tud érni, mert minden embernek fog tudni adni valamit az a zene. Például az Ádinak a zenéjében, a Hoffinak a zenéjében ez a nagyon jó szerintem, hogy van benne utca, van benne irodalom, nagyon-nagyon sok helyről táplálkozik a csávó, és szerintem ez, ez egy erő benne, és hogy vannak benne trash elemek, az azért van, mert reflektál a mai világunkra a a szöveg, és nagyon sok trash vesz minket körül. Igazából már egy topikot nyitnék meg, és, és ezt is mindkettőjtöknek címzem, kicsit akkor ezt a művészeti dolgot, meg ezt a művészeti fejlődést kicsit így tovább szüve, főleg, hogy a Brain Baron is rengeteg olyan vendég van, aki nem feltétlenül csak tudomány, meg társadalom elmélet, vagy, vagy szociológiai oldalról közelít meg a dolgokat, hanem rengeteg művész is megjelenik. Alapvetően ugye itt a, itt a mit már az előbb is már kicsit boncolgattunk, ez a felgyorsult művészeti társadalom, meg az ebben való, ebben való érvényesülés tulajdonképpen, hogy régen voltak korszakok, volt az ilyen zenei, vagy az ilyen művészi korszak, akár századok kezdőt nézzük, volt a reneszánsz, volt a barok, volt a bármi, most meg igazából mire már egy korszak kirokon, már jön az úgy, gyakorlatilag annyira gyors a rotáció tulajdonképpen, hogyan alkalmazkodnak így a művészek, hogyan tudnak, hogyan tudnak felépíteni valamit, ami, ami ki is terjed, meg is valósul, de közben már készülni kell a következőre, és ezt, és ezt úgy kéne csinálni, hogy ne igen ki közben az ember az előtt évemből is mondja azt, hogy oké, okay, én megyek az erdőben, mert az a faház az annyira vonzó. Um, igazából persze Jorgi ennek majd elmondja a művészi oldalát, de szerintem ezzel a témával... Um... Az is nagyon fontos, hogy, hogy ez azért nem csak a művészetben, hanem tényleg az élet minden területén van az, hogy felgyorsultunk, a technológiai újításokkal nem igazán tudunk már lépést tartani. Egész nap a digitális kijelzőket nézzük, teljesen blokkoljuk az agyunkat, a multitaskinggal totál lefárasztjuk magunkat, a ha a mesterséges intelligenciát nézzük, ami igazából már tényleg nincsen messze, mert már nagyon sok olyan eszköz vesz minket körül, ahol egész nap a mesterséges intelligencia segítségével alkotunk dolgokat, és ez például ugye majd, ha jól sejtem, a zenére is érdekes hatással lesz a közeljövőben. Szóval, hogy az van, hogy most már azt sem tudjuk 
vagy legalábbis nehezen tudjuk megkülönböztetni, hogy mit alkotott ember, mit alkotott gép, nem tudjuk ennek a hatásait felmérni. És ugye az van, hogy ez a terület is olyan gyorsan fejlődik, hogy hogy most már igazából lehet, hogy régen voltak évtizedek alkalmazkodni valamihez, aztán voltak évek alkalmazkodni valamihez, és most már fél évente, vagy szerintem túlzásnak mondhatom, hogy havonta jönnek azok a dolgok, amik mindig fáborítják kicsit az általunk már megszokott, bevett dolgokat. És pont ezért is fontos az, hogy, hogy ezzel párhuzamosan, miközben a technológia így zúdul ránk, a, a mentális állapotunkkal foglalkozzunk, mert egyszerűen az van, hogy, és ez az én véleményem, de biztos sok tudós is egyetért vele, <gül> hogy, hogy az van, hogy a testünk és az agyunk nem erre lett kitalálva. Egyszerűen nem, nem bírjuk szerintem a lépést tartani a saját életünkkel, és szerintem túlzás nélkül mondhatom, hogy mindenki, ha belegondol a mindennapjaiba, nem alszunk eleget, nem alszunk jól, minden nap száz dolgot csinálunk, és egy adott időpillanatban is három-négy dolgot csinálunk egyszerre, mert már tervezzük a programunkat, de felveszük a telefon, de még üzenetet írunk, és egyébként közben nézzük az útvonaltervezőt, meg vezetünk is közben, meg nézzük a gyalogos, meg nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen rettentő az, amit csinálunk magunkkal, és pont ez a széthullása az, ami például ugye az idei Brain is az egyik téma volt, hogy sőt, a fókusz témánk volt igazából, hogy hogyan vagyunk képesek megőrizni a mentális egészségünket, és csak hogy kicsit megágyazzak a Jorginak, igazából az van, hogy művészeti szinten szerintem ez ugyanúgy kihívás, sőt, ha nem, sokkal jobban, mert ennek minden eleme lefordítható a művészetre, és a művészeknek az életére, és hogy hogyan fog beleszólni a mesterséges intelligencia az ő munkájukba, mennyire, mennyire lesz ez jó, és tulajdonképp fejleszti majd a zene irányzatokat, vagy mennyire ás ez teljesen alá ennek a dolognak. Szóval igazából zenész legyen a talpán, aki aki tényleg meg tud maradni egészségesen ebben az egész környezetben. Igen, és hogy még mesterséges intelligencia előtt is, hogy már amikor kialakult a social média, az is már nagyon erős hatással volt egyébként így a zenei körökre, hogy folyamatosan látod a versenyt magad körül, vagy látod a piaci versenyt, hogy ki hol tart, és nagyon durva ö, ilyen eredménykényszered van folyamatosan művészként, mert ugyanúgy ez is átalakult, hogy már nem elég az, hogy elmész három évre lemezt írni, és akkor majd kiadod a negyedik évben, hanem most már havonta kell egy klip, havonta kell egy dal, folyamatos teljesítménykényszer, és ha megírod a dalt, akkor egyébként még köré kell raknod egy hatalmas promót, akkor promóképek, promóanyag, akkor kommunikálj erről itt, ott, amott, legyen róla TikTok, hogy ez egyébként már, amit te is mondtál, hogy amúgy ez legalább egy ilyen négy-öt emberes melónak kéne lennie, de hogy a legtöbb művész előadó meg ezt magánál tartja tök jogosan, és én is magamnál tartom, mert akkor hogy lesz ön azonos valami, ha nem én csinálom ezeket meg. De hogy közben meg ez, ez pont az, hogy, hogy folyamatosan ott kell lennünk ezzel a téglalappal a kezünkben. Megnéztem, és hat és fél óra az átlagos képernyőidőm, ami amúgy tök ijesztő, szerintem. Úristen, ez szörnyen hangzik. Viszont beszélgettem másokkal, és ott is hasonlóak a, a számok. Egy ember volt, akinek 8 óra volt, és akkor ott éreztem, hogy jó, akkor nem velem van a legnagyobban. <gül> Ez az ilyen lelki nyugalom, hogy van rosszabb is mindig. Én soha nem merem amúgy megnézni, tehát jobb, ha nem tudom, inkább. Ja, ja, ja. Én, én most direkt rácsekkoltam, és, és uh, ijesztő. De mindegy, uh, 
Erről még nagyon-nagyon sokat lehetne egyébként beszélni. Ez egy külön adás. Igen, 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 de a mesterséges intelligencia is nagyon megjelent a zenében. Ezt az elmúlt egy évbe kezdtem el realizálni, amikor beírtam egy dalszöveget, és ki tudtam választani azt, hogy melyik előadó adja elő, és be tudtam állítani konkrétan a hangnemet, konkrétan be tudtam húzogatni, hogy azt a hangot ő hol énekelje a, abban a dalszövegben, amit én generáltam le az ő hangján. És teljesen hiteles. Tehát, Frank Sinatra-tól Limbiskitet. Simán meg tudod csinálni, igen. És például volt egy egy erdélyi rádió, a Paprika Rádió, aki megcsinálta azt, hogy Eminem mondta azt, hogy Hey, it's Paprika Radio! <gül> <gül> és konkrétan ők beépítették a rádió műsorba ezt egy ilyen kis sweepernek. Úgyhogy, ja, nem tudom. Én se, hogy erre, hogy lehet felkészülni. Mondjuk amúgy ennek a joga is érdekes. Ez, hát, egy, ez egy külön ez nagyon az, érdekes kérdés, az, igen. Igen, a mesterséges intelligencia az egy olyan terület, ami szintén a tudomány és a technológia hamarabb lehagyott minket, mint ahogy mi utól tudnánk kérni, úgyhogy nagyon kevéssé szabályozott terület, nagyon sok etikai kérdéssel, úgyhogy ez nagyon még előttünk áll. Nagyon sok, és egyébként már dalszövegeket is tud írni. Magyarul még egy kicsit bén a cringe, de meg a humora is a chatgpt nek még nem jó magyarul. De angolul már jó egyébként. De én azért már várom az ilyen Lilfrak fit Chat GPT. Igen, én is. És akkor egy nótában nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm hallgatós ennek a figyelmet. Vendégeink Bai Bernadett és Babaitis Jorgos alias Lilfrak voltak, műsorvezetőtársam Szőkel utca, én pedig Rimai Ádám, ez pedig az Arutluk, az Index Kulturális Podcast műsora. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Sziasztok! Sziasztok! Hello! A műsor a béton partnere.